0: Tohle je Honza Kavlir podcast a dneska tu pro vás mám takovou speciální epizodu. Tady ta speciální epizoda se bude skládat z takových třech částí, řekněme. Tou první částí bude British Grand Prix Review, takový pohled zpátky na soutěž, která se odehrála minulý víkend a závodili na ní dva Češi, Milan Čádek a Slavoj Bednář a jeden Slovák Igor Ilaš. Potom go pro Preview, což je soutěž, která se uskuteční tady tu neděli, v Chicagu u Michiganského jezera a je to možná ta největší soutěž v letošním ročníku zatím, protože na tady té soutěži bude závodit 24 závodníků a mezi nimi dva Češi. Lukáš Osladil, který se vrací po kolik to je, 9 měsíců pauza od Evils a Slavoj bednář, který závodil v Anglii a bude závodit tady, tady ten týden v Americe, v Severní Americe. A ta poslední část Vzhledem k tomu, že Honza Kavlír Podcast nebyl za ty dva měsíce tak často venku, jako začátkem tohoto roku, tak možná trošku řeknu něco k těm hostům, kteří budou, anebo je plánuju během toho léta, který doufám bude hrozně moc aktivní, protože blíží se roční výročí Honza Kavlír Podcast. Já jsem tu loňskou první epizodu nahrával s Milánem Šátkem v augustě, v srpnu a vypouštěl jsem ji před Olympií v září, takže Jakmile se dostaneme k tomu ročnímu výročí, tak doufám, že Honza Kalýr podcast se posune na trošku vyšší level a ty epizody budou častější, budou lepší, ale možná v trošku jiném formátu, který mi dovolí produkovat víc těch epizod a hosty, o kterých by se mě, ale ani vám třeba nesnilo. Pokud je tohle první věc, kterou ode mě posloucháte, tak vězte, že můj podcast je vegan friendly a 100% bez lepku. Prostě naturální, jak říkáme v kulturistice. No dobře, kecám. Veganství tu nevedeme. Každopádně povídáme se otevřeně a na rovinu. A já tady v tomhle podcastu můžu zajít mnohem víc do hloubky, než můžu ve svých článcích, reportážích, které píšu pro Maslen Fitness, kde prostě třeba nechci napsat nějaké věci, které by mohly Maslen Fitness působit problémy. U sebe v podcastu můžu ty věci říct na rovinu, protože je mi jedno, jestli s tím bude mít problém nějaký závodník, nějaký trenér, jestli s tím bude mít problém Boris Mlsna. Je mi to jedno, nezajímá mě to. Pokud je to pravda, já to řeknu, protože vy, co posloucháte Honza Koleer Podcast, tak si tu pravdu zasloužíte, protože hrozně málo lidí vám ji řekne. Plno lidí se radši nevyjadřuje k tolika tématům, ale já můžu, já chci, já to považuji za nutný, protože ta pravda tady, no, desítky let chybí, takže pokud já můžu být jeden z těch lidí, kteří tu pravdu budou říkat, tak jim budu. A jsem rád, že nejsem sám, samozřejmě. sám tu pravdu v poslední době říká třeba Igor Kopček tak jeho za to někdo na Slovensku nemá rád, ale závodníci ho milují a zase já neřeším to, že mě za to někdo nebude mít rád, protože díky vám vidím, že vy jste vděční za to, že vám tu pravdu někdo řekne vy jste vděční za to, že vám někdo předá ty informace který byste asi jinde nenašli, protože třeba není od koho, třeba není nikdo, kdo by byl ochotný takhle mluvit, takže let's do this první část, britská Grand Prix British Grand Prix 2019 to je soutěž, která tuhle soutěž Anglie potřebovala jako sůl, protože naposledy tam byla soutěž myslím v roce 2016 ne, 16 nebo 17 a to byla soutěž na body paveru ale přímo ta britská Grand Prix se nekonala strašně moc dlouho možná to byla dokonce jenom 212, taky nejsem si jistý protože je to tak dlouho ale sakra Anglie, to je po Americe ta největší majka kulturistiky, jo tam tuť tolik sakra dobrých kulturistů. Dorian Yates, jedna z největších legend kulturistiky. Flex Lewis, aktuálně nejlepší ambasador kulturistiky. Sedminásobný vítěz, 212 Olympia. No a pak ta aktuální scéna. Jordan Peters, obrovský amatér, kterýho já jsem viděl teďka poprvé na vlastní oči a to je něco šíleného. Benji Dimeji, další suprový amatér, který má svůj podcast The Side Game podcast, který mě inspiroval k tomu, abych já dělal tady ten podcast no a konečně ti profíci Samson Dauda, Nathan Diasha James Hollingset, Luke Sandow James Levelin a plno, plno, plno dalších úžasných kulturistů, včetně už říkám poslední jméno, ale je to Sazhejraty, to je podle mě aktuálně nejvíc podceňovaný nedoceněný kulturista v IBB Proleze který je regulárně top ten na světě, ale jeho dva roky za sebou zařízli vlastně na New Yorku a pak i na Calipro a bože, britská kulturistika má teďka obrovský boom a já jsem strašně moc rád, že se vrátila do Anglie a pro mě tady ta cesta začala právě tím oznámením, že tady ta soutěž se vrací a já jsem v tu chvíli věděl, že Milan Čárek jde na New York Pro plánuje Calipro v té době Potom se rozhodlo, že možná bude lepší jet do Portorika než na tu Kalifornii, kvůli tomu, že Puerto nabídne ještě lepší příležitost pro to, aby se kvalifikoval na Olympii. Milánovi jsem řekl o tady té soutěži. Řekl jsem mu, že bude koncem juna, koncem června a že je hodně smart uvažovat o tom, že by se jí zúčastnil. Situace se vyvinula, takže Milán si tady tu soutěž zařadil do toho svého programu a dopředu věděl, že tam pojede. A v tu chvíli já jsem věděl, že já taky pojedu. Věděl jsem, že chci Milana podpořit na nějaký profi soutěži, protože Milan v Česku, v Open, ještě nezávodil. Milan závodil nejblíž Česku v Kuwaitu, jinak závodí vlastně jenom v severní Americe. Takže tady to byla obrovská příležitost. A já jsem věděl, že tam musím být, že musím Milana podpořit, že se tam chci je podívat nejen kvůli němu, ale taky kvůli těm Angličanům, kterých já několik znám, Luke Sandow, Benji, Dimejči, Jordan Peters, James Holingset, James, když mě pak viděl na soutěži, však mě tak hnedka za mnou šel. Hnedka jsme si podávali ruce, skoro jsme se objímali a hlavně byli jsme rádi, že se vidíme, protože naposledy jsme se viděli na Arnold Classic 2017 v amatérech, když ještě byl malinký amatér, vypadal mnohem hůř, jak vypadá teďka, protože v té době dělal tolik věcí přípravě zle a teď je konečně profík, takže rád jsem ho viděl. No a pak se si situace vyvinula, takže květem byl složitý měsíc, asi tak bych to řekl. A já jsem moc nekomunikoval se světem. V té době nebylo ani moc epizod podcastu a nebylo jasné, jestli já pojedu na tu britskou Grand Prix, protože vážně se mi nechtělo. Prostě se mi Nechtěl Nechtělo se mi nikam a už vůbec se mi nechtělo někam, kde mě lidi budou znát. Každopádně Milan je Milan a zase situace se vyvinula, takže já jsem tam prostě jet musel Potřeboval jsem ho podpořit, potřeboval jsem být u toho, jak on závodí na profesionální soutěži a nejenom závodí, ale on bojuje o Olympii do pekla. Milan ve svých 30 letech bojuje o Olympii, to je soutěž, o který toliku turistů sní, ale nikdo se jí ani zdaleka nep- nepřiblíží a on, je, on je hrozně moc blízko, on je blíž, než byl kdokoliv jiný za poslední roky v té Open turistice, z Česká na Slo- ze Slovenska, kromě Lukáše Osladila, který teďka patří mezi ty nejlepší kulturisty na světě. Milan se mezi ně zařadil letos díky tomu, jak uspěl na New York Pro a následně v Portoriku a potvrdil to pak která na tý britský Grand Prix, jak se dozvíte za chvilku. No dobře, bylo jasný, že pojedu. Koupil jsem si letenky, ty mimochodem stály asi 3000 korun, takže do Londýna nic šíleného. Hotel využil jsem toho, že Holiday Inn dalo 50% slevu, takže jsem měl hotel snížený z 5 tisíc na 2,5 tisíce. No a pak jsem viděl, že je tam nějaká složitá doprava z letiště do Londýna, protože ty letiště jsou všechny docela v prdeli, kromě Heathrow. Takže OK, něco se platilo za tady to. Nějaká MHD, nějaké, nějaký Uber. Vstupenka na soutěž. Bože, tomu se dostanu teďka. Jsem novinář. Píšu pro maslen Fitness. Psal jsem že je to možná 7-8 stránek, pro který jsem psal v minulosti. Um, byl jsem na Olympii, byl jsem na Arnold Classic, byl jsem si pětkrát na FIBu, dvakrát nebo třikrát na Body Power na různých soutěžích a vlastně i profesionálních soutěžích v Česku a na Slovensku. a Kromě Evels, kde se nemám rád s, s pořadateli, tak jsem nikdy neměl problém dostat akreditaci. A zmiňu, byl jsem na Olympii, byl jsem na té největší soutěži, takže když dostanu akreditaci tam, tak bych čekal, že ji dostanu vlastně úplně všude. Zal jsem e-mail promotérovi, že tady to jsem já, chci jet k vám, chci dělat promotory těm závodníkům, vašim profikům. Zajímá mě britská kulturistika, zajímá mě česká, slovenská, máme tam tady ty tři jména, sleduju ty vaše. Chci tam s nimi dělat rozhovory, chci o nich napsat, chci je představit. Chci je představit lidem v Česku, na Slovensku, ale kdo ví, do všechno si to přečte a poslechne. Napsal jsem docela hezký e-mail a dva týdny a nic. Nedostal jsem odpověď. Šílený. Ne, nepsal jsem druhý e-mail, protože e-mail se nikomu nestratí. Takže píšu Mlánovi Šátkovi, že no nevím, kdy přijedu. Asi pro mě nemá smysl, že tam v pátek, když závody jsou v neděle, já tam nebudu jako novinář, protože nemůžu být jako novinář. Nemám akreditaci. Nedostal jsem ji, protože pořadatel mi neodepsal. Milan napsal pořadateli a od něj přišla odpověď. Hi, sorry. We have exclusive agreement. If they want free content, we can give to them, but we don't allow other media. Sorry. Takže kdo neumí anglicky, tak vlastně ten promotor Milanovi odepsal, že mají exkluzivní smlouvu s někým, nenapsal s kým a pokud chce nějaký free content, což netuším, co je, tak nám ho můžou dát, ale nemůžu tam být jako média, nemůžu tam být jako novinář, nemůžu se podílat na tom, abych tady té soutěže dal uh, takovou tu coverage, jakou já chci dát, na jakou jsem plánoval, že se tam vydám a dám jí Fitness, dám jí Honza Kalýr Podcast, takže v pohoda, nevadí. Já jsem viděl, že pojedu, nedá se nic dělat, pojedu jako fanoušek, ale na základě toho jsem upravil ty svoje plány a místo nějakého složitého vymýšlení, jak tam budou ty videa natáčet, tak jsem se rozhodl, že vezmu jenom mikrofon, a natočím, nebo nahraju něco buď jenom s Milanem Šátkem anebo když bude svolení od Milana, tak je s jeho ženou, s Janou se kterou jsme nakonec nahrávali a k tomu se dostanu v té třetí části tady té epizody, protože musím říct, jak skvělá epizoda to byla a vy se o tom přesvědčíte už za vlastně dva týdny No dobře, takže byl jsem v Anglii a teď už to asi můžu zkrátit Přijdu na soutěž a Zkouším to, zkusím se tam dostat jako novinář. Prostě řeknu jim, jsem z jen fitness, můžu se zeptat, jestli je možnost jít na soutěž jako novinář, mít přístup do tam, kam prostě pouštíte novináře. Ženská, co byla, co prodávala vstupenky, tak říká, hmm, něco o tom nevím, ale zavolám pořadatele. Pořadatel přišel, říkám mu to, co jsem mu napsal v mailu, protože, jak říkám, on mi neodepsal, takže já nevím, co se děje. A on mi abych to asi přeložil, řekl, že nechceme tady žádný jiný média, nemáme zájem, nepotřebujeme, aby nám někdo dělal promo, aby o nás psal, nezejímá nás to, máme tady tady ty svoje, zítra budou fotky na NPC News, zítra tam budou videa, nic víc nepotřebujeme. Já jsem mu řekl, že takhle se kulturistika nedělá, kulturistika je v zoufalý nouzi o to, aby o ní někdo psal a on mi řekl, že tady to, má, máš zlou attitude, uh, má, máš zlý postoj vůči tomu, uh, je důvod, proč my tady nikoho nechceme, a otočil se a odešel. A já jsem řekl, že ok, koupil jsem si stupenku, jsem tam kvůli Milanovi, decit. Soutěj samotná. Uh, světla byla good, světla byla hodně, učekal jsem, že to bude horší. Uh, každopádně bylo, jestli počítám dobře, 14 závodníků, uh, jak jsem zmínil, dva Češi, jeden Slovák. A šlo se na porovnávání. První porovnávání, druhý porovnání, myslím si, že i třetí porovnávání a z nich rozhodčí vybrali TOP 7 a pak dalších TOP 7. To znamená, do prvního vyvolávání vybrali 7 lidí. Za mě absolutní nesmysl. 7 lidí v prvním porovnávání je totálně hloupý, protože ty lidi se nevejdou za na ten stage, protože někdo bude automaticky ve stínu, nebude na tom dobrém světle. No a co pak? Neuvidíte ho pořádně, ten člověk nedostane možnost bojovat, protože nemůže ukázat ty svoje kvality, když nejsou vidět. Sedm lidí v prvním pova vyvolávání mezi nimi Milan Čádek, Samson Dauda, Nathan Diaša, James Hollingshead, Andrea Presty, Igor Ilesch a Lukáš Wieler. No už na základě toho, jak se závodníci prezentovali na začátku, tak já jsem byl úplně v šoku. Byl jsem... Takhle v šoku jsem dlouhou dobu nebyl z nějakého rozhodnutí rozhodčích na soutěži, protože oni absolutně opomenuli Slavoje Bednáře, který ho, OK, neznaj ho, ale rozhodčí nemá hodnotit na základě toho, jestli někdo zná, ale na základě toho, jak ten člověk vypadá, když je před ním na stage. A Slavoj Bednář v tu chvíli pro mě byl kulturistou, který byl ne, v nejlepší sedmice, ale určitě byl v nejlepší šestce, určitě i v pětce. A kdo ví, jestli by nemohl zabojovat i s těmi závodníky, které by byly nad ním. Slavu nedostal tady tu možnost zabojovat. Rozočí do prvního vyvolávání vybrali sedm lidí, kteří rozhodně nebyli v situaci, kdy jsou sedm nejlepších lidí na té soutěži. Ale vybrali je tam já si říkám, ok, nevadí. To je to první vyvolávání, ono to stejně pak rozkouskuje. První dvojka, trojka dostane na konci šanci bojovat mezi sebou. Borci, co jsou tam asi mezi čtvrtým, pátým, šestým místem dostanou budou porovnání s kteří jsou, nevím, 8., 9., 10., prostě ty lidi, co se nedostali do prvního vyvolávání, ale jsou v tom druhém vyvolávání nejlepší, tak dostanou šanci bojovat s těmi nejhoršími z prvního vyvolávání. Tak se to dělá na soutěžích, tak se to má dělat. To je práce rozhodčích. Porovnat ty lidi a na základě těch porovnání se rozhodnout, jaký bude výsledek té soutěže nebo jaký výsledek potom semifinále, protože semifinále a finále se má hodnotit zvlášť. Zároveň kulturisti dostanou šanci bojovat, porovnat se a reálně zjistit, jak jsou na tom oproti těm ostatním. Závodníci za tady tu celou soutěž v Anglii nedostali příležitost bojovat o nějaké lepší umístění než to, které jim bylo dané na základě těch prvních dvou vyrovnávání. Porovnávání. To znamená, borci, co byli v druhém obě, nebyli nikdy porovnání s borci v prvním vyvolávání. To znamená, že Slavoj Bednář Nedostal šanci bojovat s Prestým, s Iléšem, s Vilarem. Já to nechápu. Takhle se kulturistika nedělá, ale to je, tohle je jenom na rozhočí. Tohle samozřejmě není na promotéry, tohle není, tohle není na nikoho jiného než na hlavního rozočí, který má tady tu pravomoc. Je to jeho povinnost porovnat ty závodníky, dát jim šanci bojovat. A tohle tady nebylo. A, a, mě tu, a já jsem viděl, o co jde protože tady to se stává. Tady to je problém té dnešní kulturistiky a já jsem věděl, o co jde. Slavoj prostě nebude moc být lepší než osmý, protože on nedostane příležitost porovnat se s někým lepším a v tu chvíli jsem věděl, že to je problém. Osmé místo pro závodníka, který přišel v dost možná životní formě, ale hlavně přišel nejlepší, jaký kdy byl. To byla kombinace těch největších svalů na tom stagě, Plný svaly, separovaný svaly, tvrdý svaly. Ty detaily, který tam měl Slavoj, to, to je něco šíleného, protože on, je, on už je na konci své kariéry. On zažil ty nejlepší roky, když zauděl mimo IBB a vlastně 20 let se snažil probojovat do té IBB pro ligy. A on tam teďka je a má za sebou strašně moc a jasně, bude se zlepšovat, ale to tělo už není tak mladý a on i přesto dokázal v té Anglii, ve Watfordu, na British Grand Prix ukázat něco, co ještě nikdy neukázal. Byl nejlepším kulturistou, jakým kdy byl, a prostě měl být férově ohodnocen. I kdyby byl o jednu příčku níž, tak OK, ale on byl níž o dvě, o tři. Možná i o víc, protože on nikdy nedostal tu příležitost porovnat se s těmi nejlepšími a to je to je taková škoda. A já jsem člověk, který o tom mluví, který o tom píše. Já, já tady to nezažívám. Já nejsem ten kulturista, který stojí na tom stage. A nebo vlastně mimo stage a kouká na ty borce před ním, kteří se tam porovnávají a on ví, že je lepší jak jeden, dva, tři, čtyři z nich. Já nevím, jak se Slavoj cítila na základě toho, co jsem o něm, od něj v různých videích slyšel po té soutěži, tak on to bere hrozně moc sportovně. On to, on to neřeší, ale jedna věc je mluvit o něčem veřejně a druhá věc je to, co on cítil vevnitř v tu chvíli po semifinále při finále, který vlastně ani nebylo a k tomu se taky dostanu. Po soutěži, když letěl domů, když měl před sebou ten hodinový let do Ameriky, já si nedovedu představit, co on cítil, a vím, co jsem cítil já, a mě hrozně moc dlouho nebylo nikoho v kulturistice tak líto, jako slavuje Bednáře, Potom, co mu rozhodčí, nedali ani tu hloupou šanci bojovat o umístění, který on si zaslouží. O ničem jiným to není. Šance bojovat o něco co on si zaslouží, protože on je v té Anglii, on je jedním ze 14 závodníků, dopekla 14 závodníků, není jich tam 50, tohle není maraton, nemusíte tam znát každýho, je tam 14 závodníků a rozočí by sakra měli mít 4, 5, 6 minut na to, aby se koukli na každýho, takže tohle tam nebylo a tohle mi bylo strašně moc líto a pro mě slabový naš na třetí té soutěže bylo strašně zaříznutý rozočíma, nikým jiným. Rozhočíma. No a hlavně teď se dostáváme k tomu, co chce plno z vás slyšet, protože se mě ptáte, že ty a Igor Ilé, že co se tam děje. Co se děje, jsem napsal na stories. Já nebudu asi víc komentovat Iléše, protože kdo Iléše zná, tak, tak ví, jak je tam Iléšův problém se světem, že je to lhář, že je to zloděj, to ví úplně všichni, proto se kamarádi s Vachoutem, protože prostě jsou, jsou to sami, jsou stejná černá krev. Každopádně, po sportovní stránce. Igor Ilaš na třetí soutěži. soutěži. Já můžu hodit ty fotky všude na internet, protože já je mám a pochybuju, že Igor Ilaš bude ty fotky dávat nikam, protože vypadal hrozně. Lidi, co mají problém s tím, jak vypadá Slavoj Bednáře, řeknou, že Slavoj má velký břicho. Jasně. Nemá břicho jako Samson Dauda. Nemá břicho ani jako Nathan a nebo Milan Šádek, ale on udělal obrovský progres od toho holandského Evos. Studoval jsem ty fotky a to, jak on se dokázal zlepšit objemově, jak zvětšil nohy, hloubku zad, dokonce i ruce posunul po těch 20 letech tréninku někam, kde ještě nikdy nebyl. Hlavně on zmenšil břicho. On vylepšil pouzování, zlepšil prezentaci, která pořád nebyla stoprocentní, protože když jsem viděl Slavojevo video, myslím na Ronny, jak tam pouzuje s Tomášem Burešem, tak Tomáš ho nutil, aby to břicho prostě bylo perfektní, ono bylo. A na té soutěži... Bylo hodně dobrý, bylo, bože, mnohem, mnohem, mnohem lepší než na Evos. Nebylo stoprocentní, ale to nevadí. Stoprocentní břicho tam neměl ani Nathan Diasha. Já jsem viděl, jak to tam tomu Nathanovi ujíždí nejenom do strany, ale taky dopředu. Nebylo to hezký, ale hej, o tom už je ta dnešní kulturistika. S tím nic neuděláme, každopádně stavový by byl v pohodě. No nebyl v pohodě, to byl Igor Ilaš. Tomu tam to břicho rozjíždělo do stran ze předu, ze zadu, ze všech stran, úplně, úplně hrozně moc. A zase je to vidět na těch fotkách, který já můžu dát minimálně k sobě na Instagram, nebo, nebo budou v tady tom videu vlastně uvidíte v tom YouTube videu, který já přidávám fotky z té soutěže. Takže paráda, vy to tam uvidíte. A to bylo něco nejenom že zlího, ale bylo to něco ošklivýho. Tady to se nesmí stát. To je v podstatě situace, která se stává kulturistům na konci jejich kariéry, protože jakmile se tady to stane, tak to je konečná není cesty zpátky pokud máte tady ten problém, tak bože to je to je, to je sakra problém no a Igor Ileš měl tady ten problém na soutěži a já jsem si říkal že ok, tak prostě slavuje je určitě před ním Slavu bude bojovat o pátý šestý Ileš bude mít někde nevím 9, 10 11, to už je jedno uh, nestalo se to Igor Iláš skončil před slabým bednářem a to je, to je nechápu to rozhodnutí, je to veliká nespravedlnost, nemělo by se to stávat a zase rozhodčí hodnotí tady tu soutěž jenom rozhodčí jsou zodpovědní za to, jak tady ta soutěž dopadla a je to jejich vizitka rozhodčí dali kulturistu s hrozným defektem před kulturistů, který ten defekt neměl, vypadal fantasticky a, a je asi jenom na fanouškách aby se k tady tomu vyjádřili aby o tom mluvili, aby o tom slyšelo víc lidí, protože možná jenom tady to je ta cesta, jak my dostaneme na ty soutěže rozočí, kteří jsou zodpovědnější, vidí, co mají dělat a nebudou si dovolovat tady ty, nebudou si dovolovat tady ty výstřelky, které prostě dělají kulturistice jenom zle. To, to je něco, o čem kulturistika nesmí být, ale bohužel je tady, tady ten problém, loňský absolutní mistr světa v kulturistice myslím, že byl z Iránu, měl taky obrovský defekty napíchaný záda, ramena a rozhodčí tady to přehlídli a zase je to jejich vizitka, je to obrovský problém a děje se to stále, ale bože, nesmí se to dít tady to jsou ty jednoduché věci, tady ty defekty tady to, tady to obrovský břicho, napíchaný ramena genekomasty, to jsou věci, které musí pryč z té kulturistiky a kulturisti musí být hodnoceni na základě těch kritérií, které prostě mají být hodnoceny. A to, co tam nesmí být, tak musí být trestáno. Tady to trestáno nebylo a výsledky tady tý soutěže jsou tím hrozně moc ovlivněny a mě to štve. Jedna věc co mě zaujala na té v Anglii, bylo rozpoložení soutěže. Semifinále bylo good. Samozřejmě to, jak se hodnotilo, to jak se porovnávalo, to už jsem zmiňoval. Ale pak byla pauza. Po pauze mělo přijít finále. Pauza byla 15 minut pro zajímavost a v finále začínalo samozřejmě volnými sestavama všech závodníků. Šlo se na sestavy a z toho, co jsem slyšel, tak ze Slavoj bednáři byli hotoví rozhočí, že jako by ho viděli poprvé. Evidentně ho přehlídli, protože konečně viděli toho kulturistu, který vypadal fantasticky. Ale pak jsme se dozvěděli, že finále se asi ani nehodil, nehodnotilo, protože ono vlastně ani nebylo. Finále probíhalo takovým způsobem, že všichni měli sestavy, a pak se všichni postavili na stage, aby dostali medaile. Každý dostal stejnou medaili. A potom už byl jenom takový závěrečný pouzdán, ve kterém bylo nejlepších pět, šest závodníků. To už se nepamatuju, ale žádný finálový porovnávání, žádná šance bojová finále, to nebylo. Ale ti závodníci o tom dopředu nevěděli. Ti závodníci se vzadu připravovali, kde ještě chtěl trošku nacukrovat, tak tam něco poslal. Snažili se to vysušit, snažili se vyprat, co nejlíp byly rady na to, že tam ještě půjdou, zabojují Porovnaj se s těmi svými bezprostředními soupeři a zkusej ještě o jednu příčku třeba zabojovat v tom finále a posunout se výš. Nic takového se neuskutečnilo. Bylo to tak, jak jsem říkal, dostali medaily, byl pouzdal, hotovo, konec, vyhlášení. Takže to je jenom ještě něco málo k tomu průběhu. Bylo to fakt zajímavý. A zase já jako fanoušek jsem si tady to užil jenom díky tomu, že tam byl Milan Čádek. Jinak celkově velice zajímavá zkušenost, ale je to zkušenost, takže to beru. A do budoucna vím, že na závody do Anglie nejezdit a těším se, až budou zase nějaký profi závody na Slovensku, protože tam to bývá trošku lepší. Hlavně když ty závody organizuje třeba Andrej Mazovány. Co ještě říct, britský Grand Prix, já jsem si tady tu soutěž užil, protože byl jsem tam se Šátkovými, řekněme, v Londýně byly Jana Šátková, byl tam Jirka, Janý syn a kulukou, kterého se teďka stará Milan a samozřejmě Milan závodil tam a já jsem si díky jim tady tu soutěž hodně užil, protože to bylo, bylo to trošku jiný, než když se jdu na nějakou soutěž podívat, nebo když jsem na nějaký soutěž jako novinář. Já jsem tu svoji roli novináře vlastně úplně vypustil až do chvíle, kdy jsem seděl mezi divákama, odevřel jsem notebook a psal jsem si poznámky. To bylo jediný, když jsem tam byl jako novinář. Jinak jsem si to užíval a byl jsem tam jako support pro Milana a doufám, doufám že si oni možná trošku užili tu soutěž víc díky mně, ale hlavně já jsem měl možnost pozorovat je tam spolu jak tam čiluju na, na Airbnb, jak, jak prostě odychuju, jak si tam pomáhají, jak si povídají, jak jsou tam spolu a užívají si tady ten proces a v tu chvíli jsou tam pro Milana, ale zároveň Jana a Milan se věnují Jirkovi a Milan se věnuje Janě a, a je to strašně krásný a líbí se mi, že Milan má takový balans v životě, že může být kulturistou, který neobětuje všechno té kulturistice, obětuje jenom to, co je nutné a zároveň si najde čas na rodinu a tím nemyslím jenom ženu, ale tím myslím ještě její dítě se kterým dokážou vycházet vychovávat ho a zároveň ho zakomponovat do toho celého procesu a Jirka díky tomu prožívá super život, protože on byl v Las Vegas, on byl v Americe on byl teďka v Londýně a poznává celý svět a věřím, že mu to jenom pomůže jako člověku a tady to je fakt jenom taková odbočka protože vy se o tom vlastně dozvíte i v tom podcastu s Janou Šátkou. Zase k tomu se dostanu až na konci, protože se na to strašně moc těším. Dobře, to je k té britský Grand Prix asi všechno. A já na si můžu říct snad jenom to, že určitě už nikdy do Anglie nepůjdu, protože tady ta soutěž byla strašně moc poznamenaná právě tím výkonem rozhodčí, který podle mě strašně moc tlačil dopředu Angličany. Já nevím, jestli byla na zařízli o jedno nebo o dvě místa. Klidně mohl být čtvrtý, já. já Nevím, nebudu to řešit, protože, jak už jsem říkal, u toho segmentu se Slavojem, tak ti rozhodčí prostě nepředvedli svoji práci. Takže bychom takhle mohli analyzovat úplně každý výsledek. Měl být Presti tak vysoko, jak byl. Měl být Wheeler tak vysoko, jak byl. Mohl být Manuel Kanadias o trošku výš. Je to jedno. Důležitý je, že vy byste si asi měli sami udělat obrázek na základě těch fotek, které doufám, se dostanou ven, o tom, jak skončila tady ta soutěž. A ty vaše výsledky, to, jak vy si z vašeho fanouškovského pohledu užijete tu soutěž, tak to je to, co jsou ty výsledky pro vás. Bohužel, Milan skončil čtvrtý. Milan nezískal hrozně moc bodů do té kvalifikace na Olympii, ale je důležitý, že získal nějaký body. Tady ta soutěž nebyla úplně že waste of time, waste of energy, waste of money. Ale nebylo to dobrý. Takže on musí do Portugalska a asi bude muset jít do tampě. ale zase já věřím, že On letos tu Olympii vybojuje, protože Milan má tak silnou hlavu, že on se kousne a prostě bude tak dobrý, že si tu Olympii zaslouží. Olympie má být o tom, že, si o tě... má být o tom, že patříš mezi nejlepší kulturisty na světě a já věřím, že Milan mezi ně letos patří a že se to potvrdí tím, že se na tu Olympii dostane. No a úplně poslední věc které ty soutěži, jak mi promotor říkal, že další den budou fotky na NPC News Online a budou tam i videa. Kulový. Trvalo jim dva a půl dne, než se nějaké fotky začaly dostávat na světla Instagramu. A ty fotky nenahodily ven jako celek. Ty fotky o ty fotky musel Milan asi napsat Krisovi Bailimu, který fotil, a až tuhle chvíli se fotky začínají dostávat na internet. Nikde neuvidíte fotky z celý soutěže. A jak mi ten promotor říkal. Máme svůj důvod pro to, proč tady nikoho nechceme. No tak to je ten jejich důvod. Oni asi nechtějí, aby někdo měl ty výsledky, protože ty výsledky jsou sakra, shady. To, co tam udělali ty rozočí, to je, to je ostuda, to je pruser a díky tomu my nikdy neuvidíme asi všechny fotky staré té soutěže, pokud Milan neudělá někde nějakou galerii, nebo pokud já neudělám někde nějakou galerii z tady tý soutěže. hm, možná bych mohl na Masa Fitness dát fotky. Uvidíme, promyslím to. Každopádně. To, co mělo být, tak není. Fotky nejsou na NPC News Online, nikdo si ty fotky nemůže najít, už vůbec ne, pokud neznají mě, nebo uh, já ty fotky někam nenahraju, takže to asi k tomu, jak se dělá kulturistika v Anglii, to asi k tomu, jak dělá kulturistiku promoter Ian, to asi k tomu, jak dělá kulturistiku jeho uh, parťák Bob Číkarello, který moderuje soutěže a je to... Jeden z největších vlez do prdelků, menionům, to znamená rodině, která řídí kulturistiku v NPC, v IBB Prolize. Dobře, segment číslo 2, to je Chicago Pro. To je soutěž, která se uskuteční tady tu sobotu a její název je Wings of Strength, Chicago Pro 2019, což znamená, že na tretí soutěži budou všechny kategorie, protože Wings of Strength je. Parta lidí, která miluje ženskou kulturistiku a snaží se, aby všechny nominace, všechny kategorie, všechny disciplíny v IBB dostaly šanci ukázat se a bojovat o Olympii. Oni se snaží o to, aby se kulturistika vrátila na Olympiá. já věřím tomu, že příští rok tam bude. Mě osobně kulturistika nezajímá, ale jsme v tady tom světě a každý si může vybrat, co ho zajímá, co ho nezajímá, co bude sledovat, co nebude sledovat. Pokud jsou peníze na prize pro ty kulturisty, tak by kulturistika měla být na olivy, protože ty holky vyrostly v tom, že tam chtějí být. Kulturistika tam byla. Kulturistika je bože, uh, men's bikiny, bikini, body fitness, tady ty kategorie tam vůbec nemají co dělat, pokud tam není kulturistika. Takže zpamatujte se, že kulturistika by tam měla být, pokud vás nezajímá, tak ji nesledujte, ale, ale musí tam být, protože kulturistky, ty tady tím žijou mnohem víc, než ti Vaši fitnessáci nebo bikinky, to jsou ti, kteří obětují svůj život kulturistice tomu z tomu světu a já doufám, že 2020 je rokem, kdy ženská kulturistika bude znovu na Olympii. Dobře, zpátky k třetí soutěži. Nebudu vám dělat preview žádných jiných kategorií, než Open, protože možná mě zajímá trošku 212, ale to je všechno. Vás zajímá Open, Skoro každýho zajímá Open. Vidím to na tom, když píšu články a jaký přečtení mají kategorie. Nevím, bikin, body fitness a jaký přečtení má kategorie Open. Takže budu mluvit jenom o Open. A Open na tom Číké GoPro je bože, neuvěřitelně našlapaná soutěž. Je tam 24 závodníků a mezi nimi můžeme hledat asi takové... Mezi nimi můžeme hledat asi takový dva hlavní favority. A já jsem strašně moc rád, že mezi těmito favority je český kulturista, je to kulturista, který patří mezi nejlepší kulturisty na Olympii a už dva roky bojuje o to, aby byl v top ten na Olympii, což je... Bože, Lukáš Osladil je sakra blízko tomu, aby patřil mezi 10 nejlepších kulturistů na světě. To je... V čem vy patříte mezi 10 nejlepších na světě? Já rozhodně v ničem, pokud, nevím, třeba dělám rozhovory, tak dobře, že bych mohl být v top ten, ale bože, to... Lukáš Osladil patří mezi nejlepší kulturisty na světě a díky tomu musí být řazen mezi největší favority na vítězství, to znamená taky na kvalifikaci na Olympii, na soutěži, kterou je Chicago pro 2019. Jeho největší soupeř na třetí soutěži to bude Charles Griffin. To je bože, to je, to je tank, to je kulturista, který má strašně moc hustých, tvrdých, plných brutálních svalů a každý rok se strašně moc zlepšuje. Je to kulturista, kterýho Lukáš na té Olympii v roce 2018 porazil o jediný bod. Lukáš zdá se být ve fantastické formě na základě toho, co předává na Instagram a bože, já mu samozřejmě budu přát, aby vyhrál a věřím, že vyhraje, protože proti Griffinu vyhraje několik věcí. To první věcí je to, že měl, myslím, že to bylo na konci roku 2018 operaci kíly což je operace, která vás vyřadí kompletně z toho tréninkového procesu na několik měsíců. Vy nemůžete nic dělat, vy pak máte pomalej návrat a chvilku trvá, než budete zpátky. Já si myslím, že Griffin se oproti loňskému roku vůbec nezlepší. Možná bude kvalitnější, ale nemyslím si, že bude mít víc svalů a spíš si myslím, že nějaký svalový je možná trošku utrpí. Druhý Griffinův problém a to je to hraje hrozně moc donot Lukášovi, protože Lukáš nemá, nemá krásné břicho, nemá krásný střed těla, ale Griffin má problém. Griffin má diastázu a ta diastáza se každým rokem zhoršuje a to, to je něco, na čem Lukáš může strašně moc vydělat a hrozně se posunout oproti tomu Griffinovi v tom, jak to budou hodnotě rozhodčí, protože Lukáš ze zadu Grifena poráží. Lukáš ho bude porážet určitě i zepředu kvůli té diastáze, kvůli tomu, jaký detaily dokáže Lukáš ukázat. Griffin bývá lepší z boku, kvůli tomu, že Lukáš celkově nemá ty boční pózy tak silný, za druhý z boku se ukáže, kolik svolu ten Griffin má, ale tady to nemůže být dost na to, aby Lukáše porazil. Boční pózy nikdy nerozhodují o tom, jak dopadne kulturistika. V kulturistice je hrozně důležitá, bože, teď mi spadnul venku ručník, na zem, strašný strašnej vítra spadnou nám z věšáků ze, ze čtvrtého patra na zem, já jsem se na to koukal živě dobře, pokračuju, vůbec jsem skončil, ale zkusím se k tomu dopracovat, mám tam takovej ten Mind Palace jako Cucumbridge v Sherlockově Holmesově, a dostávám se k tomu diastáza, Charles Griffin Lukáš osladil, už vím kulturistický soutěže nikdy nevyhrává božní poza. Vyhrává je vlastně ta úplně první poza. To je základní postoj ze předu. To je to, kdy vy se postavíte a rozočí mají první zkušenost s vámi. To jak vypadáte. Základní postoj. Jsou tam nohy, je tam ten úzký pas, jsou tam široký ramena. To je ta poza, kterou vynikal Jaroslav Horvá díky tomu, jak úžasný břicho měl. A pokud se takhle postaví Charles Griffin, tak vám z něj nespadne brada pak uvidíte ten jeho problém. Lukáš tady té poze vypadá hodně dobře. Přicho není super, ale kulturistika není obřiše. Ale je to součást toho celku. Je to součást toho komplexu. A navíc, Lukáš je úplně ze všech stran vyřezaný na kost, vydrátovaný a jsou tam vidět detaily. Jakmile rozečí uvidíte jeho stehna, bože, to bude něco šíleného. Já věřím, že Lukáš zapracoval na nohách, že bude mít nejlepší nohy, jak kdy měl. A ukáže se hned tu první pozou, že on musí být favoritem číslo jedna na vítězství. A v těch ostatních pozách se to jenom potvrdí. Olympie se prý vyhrává bicepsem zezadu. Hodně soutěží v kulturistice se vyhrává bicepsem zezadu. A to, jak teďka vypadá Lukáš zezadu, nejlepší hamstringy na té soutěži bude mít. Určitě pokud jde o detaily. Nevíme, jestli velikostně, ale o tom to není. Biceps zezadu je o těch detailech. Zadek. Bože, kdo má lepší zadek, než Lukáš Osladil? Možná jenom Michael Loket, který se taky ukáže na tady té soutěži a já ho tady určitě zmíním. Ale pak ten bicep ze zadu, svaly zad. Lukáš tam má úžasný detaily. Je to něco, v čem prohrává jenom s těmi opravdu nejlepšími kulturisty na světě. Neprohraje s Griffinem. Takže pokud tady tu soutěž mám takhle analyzovat, pokud se na to mám nějak podívat, pokud vám mám dát předpověď, tak Lukáš Osladil zvítězí na jako GoPro a kvalifikuje se na Olympii a bude tam znovu stát s těmi nejlepšími a dostane šanci bojovat. Druhé okay. místo. No, tak uh, tam to bude zajímavé. Zmiňoval jsem Michael Volketa. To je, to je kulturista, který má asi nejunikátnější genetiku v profikulturistice. A uh, já znám historky o tom, jak tady ten člověk jí. Vidím na Instagramu, na Facebooku, jak trénuje. Um, málo kdo trénuje hůře, jak tady ten člověk. Málo kdo se v posuvně fláká více, jak tady ten člověk. Tady ten kulturista občas zkouší maximálky, ale ta jeho maximálka. On dá 230 kg na bench press, ale to, jak to vypadá, tak on by dělal těch opakování možná 5 nebo 6. Já si pamatuju, jak on takhle začínal na 160 kg na bench press asi před rokem a půl, on je teďka na 230 kg. Pamatuju si, jak řepoval dva kotouče na každý straně na dřepy. 100 kg, a teďka dává asi 220, což je na něj super, protože on má myslím, že má nějakou auto nehodu a má jednu nohu výrazně poznamenanou. Tady ten kulturista má šílenou genetiku. To, jak vypadají ty jeho svaly, nikdo tak nevypadá. Na fotkách ani v reálu. Já jsem ho viděl dvakrát. Viděl jsem ho dvakrát na fibu a vždycky jenom zíram na to, jakou on má genetiku. To je to je jako když se koudnete na takový ty namákaný psy, Neznam, jak se to, nevím, jak se jmenuje ta rasa, ale jsou to takový ty namakaný psy, který mají boule úplně všude a prostě zíráte ně, že tady to je co zapsat. To co to, to je. Tak přesně to je Michael Locket. On má svaly, který nemají jiný lidi. A pak se koudnete na jeho zadek a nikdo takový zadek nemá. To je, to je ten nejvyřezanější zadek v kulturistice. A víte, co je na tady tom nejhustější? Že on má takovýhle zadek je v objemu. Nechápu. Nechápu, Michael Loket to je kulturista, který ho můžete přehlednout na tý soutěži a zároveň je to kulturista, který může vyhrát úplně každou soutěž, která se nemenuje Arnold Classic nebo Olympie. Michael Loketa není radno podceňovat. Michael Loket je schopný porazit Lukáše Osladila. Já faním Lukášovi, já doufám, že se to Michaelovi nepovede, ale Michaela Loketa musíme považovat za jako za jednoho z hlavních soupeřů pro Lukáše osladilo. Další jméno, že, že je tam těch ne, několik. Um, já asi začnu Joshem Wadem. Josh, Wade Josh Wade je kulturista, který se nenarodil pro kulturistiku. Tohle je, tohle je kulturista, který nikdy neměl být profíkem. Už vůbec nikdy neměl být na Olympii. Teď vám řeknu něco, co zaručeně nikdo z vás neví. Pokud tady to někdo z vás ví, tak nevím, napište mi, já vám za to něco pošlu, protože pokud tady to víte, tak jste pro mě velkými experty v kulturistice. Josh Wade je jediný člověk v kulturistice, který získal profikartu jako master závodník a dokázal se kvalifikovat na velkou Olympii, na mistr Olympia. Nikomu v historii se tady to nepovedlo. Josh Wade je jediným a to jasně ukazuje, Nejenom na jeho kvality, ale zároveň na to, jak on se dokázal zlepšit. On musel vybojovat, vybojovat tu profikartu v Masters, ale on se dostal na Olympii. A teďka dělá problémy Milanovi, Šátkovi, Lukovi, Sendauvi a úplně každému, kdo bojuje o tu Olympii. Protože on zase sbírá letos body. On asi nevyhraje, on, on nepotřebuje vyhrát. On potřebuje nazbírat tolik bodů, aby se na tu Olympii dostal. A v tuhle chvíli je hodně vážným soupeřem pro Milana Šátka. A já doufám, že ho nevyšoupne, protože já chci na Olympi vidět šátka, ne, a Josh je vejde. Josh je super člověk, je člověk, který miluje kulturistiku, obětoval strašně moc a zároveň má v životě zase krásný balans, má rodinu, má super trenéra, trénuje ho John Meadows, který zase další věc, kterou nevíte. John Meadows nikdy nikomu nenabídnul, že ho bude trénovat. To je něco, na čem si zakládám. i já. Já jsem nikdy nikomu neřekl, že chtěl bych tě trénovat. Měl bys si trénovat se mnou. Naplním ti mrazák masem. Nikdy jsem tady to nikomu neřekl. John Meadows tohle nikdy nikomu neřekl. Až na jednu výjimku. Řekl Joshovi Weidovi, že Joshi, myslím si, že pokud bys trénoval pode mnou, tak můžeš dosáhnout výsledků, o kterých se ti teďka nemůže ani snít. Myslím si, že já ti můžu pomoct hodně v tréninku. No a pomohl mu. Tady je to partnerství John Meadows a Josh Wade. Má za výsledek to, že Josh Wade byl na Olympii v loňském roce, v roce 2018. A zase, zmíním to ještě jednou, Josh Wade je jediným kulturistou v historii, který vybojoval profikartu v Masters a dostal se na velkou Olympii. Josh Wade bude soupeřem pro Lukáše Osladila, je obrovský, bude strašně moc připravený. A není hezčí jak Lukáš, což je velká výhoda. Lukáš je estetičtější, dokáže hezčit spozovat. Zase věřím, že Lukáš překoná Joše, ale bude to mít sakra těžký. Další jméno Manuel Romero to je kulturista, který poslední roky nezažívá dobrý období hmm. Manuel měl nejlepší rok když, myslím, závodil na poslední kvalifikační soutěži před Olympií 2017 nebo 2016 a hodně zatopil Cedricovi McMilanovi. To byla jeho nejlepší forma za poslední roky a od té doby Manny nedokázal tady tu formu zopakovat. Já znám Manuela hodně dobře, protože ho sponsoruje značka Mutant. Bavil jsem se o něm několikrát s Ronem Partlou, což je tvář Mutantů. On pro ně točí úžasný videa. Mimochodem, teďka natočili nový Mutant on myslím si, že z poslovny ze San Diego, kterou vlastní je to profík do 212, který trénoval s Derikem Farsforthem. Myslím, že se jmenuje Pete. Uh, doufám, že se do tady té dostaneme, nedostaneme, protože v San Diego budeme za tři týdny. Nespomenu se na mého tohoto z toho kulturistiky. Každopádně Mutant on a Mission se nahrával v tady epizodě, Ron Partlow samozřejmě v hlavních rolích a podívejte se, je to další super video z toho nejlepšího YouTube seriálu ve světě kulturistiky. Mutant on a Mission. Já vím, že Manuel nedokázal dělat ty formy poslední roky. Trénoval s Milošem Šarčevem a prostě nešlo to. Nešlo to, nebylo to tam on udělal změnu, na tedy ten rok se připravuje pod vedení Meta Jansona, což je borec, který teďka připravuje no vlastně toho vítěze britský Grand Prix um, na Diashu a Matt dokonce byl s Nathanem v Anglii, takže jsem ho tam viděl nebavili jsme se, neznám se s ním, věnoval jsem se tam staral jsem se hlavně o Milana, protože ten mě tam zajímal nejvíc ale vím, že Matt je hodně dobrý trenér, který si hodně zakládá na výsledkách, to je pro něj to hlavní Manuel zdá se, že má letos nejlepší formu za poslední roky. Na základě toho, co jsem viděl, tak nemá nějakou úplně, úplně že šílenou formu, jako bude mít Josh Wade, Michael Lockett nebo Lukáš Osladil. Ale Manuel bude dost možná tím největším, nejtěžším kulturistou na že Bude mít obrovský nohy a může mu to hodně pomoct. Já si myslím, že bude hrozně moc složité, aby se on stal vítězem tady té soutěže. To by fakt musel mít pekelnou formu, ale asi bude hodně vysoko. Má fakt brutální nohy bohužel má trošku širší pas, ale, ale uvidíme určitě se s ním musí počítat s kým se taky musí počítat to je borec, který skončil na druhém místě na britské Grand Prix v Londýně ve Watfordě Samson Dauda pokud Samson bude vypadat tak dobře, jako vypadal v Watfordu, pokud dokonce ještě o něco dokáže posunout tu formu tak si myslím, že bude taky hodně vysoko, určitě by tam mělo být top 5 s tím, že prvních 10 závodníků na 3 té soutěži to bude bomba ale, ale Samson na to má. Já samozřejmě budu trošku doufat, že před Samsona dají, rozočí nějaký jiný kulturisty, protože i Samson tam hodně může zatopit Milanovi v kvalifikaci na Olympii, protože v tuhle chvíli má tuším nějakých 9 bodů. Milaných má 13 a bože, teď už to bude teď už to bude fakt hra. Tohle to bude hazard, tady to bude drama, tady to bude napínavý, bude to adrenalina. fu, No, masakr. Další jméno, Sibu Siso Kotelo, to je, to je kulturista, o kterém jsem v Česku a na Slovensku já možná věděl úplně jako první. Věděl jsem o něm ještě předtím, než vyhrál soutěž na Filipínách, soutěž Sean Roden Classic a moc se mi líbil, ale to, co on ukázal na té soutěži na Filipínách, byla bomba. Je to kulturista, který je hrozně moc vysoký, má celkem pěknou stavbu, ale nemá, nemá moc líbivý Tvadesfalů, Mluvím konkrétně o pažích, zádech a kvadricepsech, řekněme. Ale nevím, jak to bude vypadat, pokud on udělá nějakou opravdu, že brutální formu. On asi nebude mít tu brutální formu v Číkégu. On ji neměl nikdy v životě. Zatím měl vždycky takovou formu, která stačí. Ale rozdíl mezi formou, která stačí a mezi formou, která je světová, která se vyrovná Osladilovi, vejdovi, Loketovi. To je obrovský rozdíl. Každopádně so Sokotelo by měl patřit mezi kulturisty, kteří budou bojovat v první nebo ve druhém vyvolávání. Mělo by se o něm mluvit, protože to bude nováček, protože zaujme, protože bude vypadat jinak než jeho soupeři. A já se těším na to, jak bude vypadat. Nemyslím si, že je skončí v top 5, ale, ale těším se na ní. Na koho se ještě těším, tak to je kulturista, který já jsem neměl moc rád v minulosti. Je to An Nguyen. Uh, doufám, že říkám dobře, tady to větnamské jméno. Ani kulturista, který ho mají v Americe strašně moc rádi. Je estetický, celkem hezky pouzuje a má hodně kulaté svaly. Na Vět... Nebo na někoho s možná větnamskými kořeny má ty nejkulatější svaly, jaký já jsem kdy viděl. Každopádně, jak jsem říkal, on nikdy nejál formu, měl s tím velké problémy a tu formu udělal až letos. A je to výsledek té spolupráce s borcem, o kterém já říkám, že je nejlepším trenérem v kulturistice, nejlepším koučem jeho jméno je Chris Asito a to, co on udělal s Anem v tady té sezóně, to je, to je bomba. A An má díky tomu reálnou šanci bojovat o první vyvolávání a já věřím, že tam bude, protože rozhodčí by měli ocenit to jeho zlepšení a doufám, že bude vypadat dobře, protože to, jak vypadal nedávno na závodech, nespomenu si, kde to bylo, možná to byla Kalifornie, ale nejsem si jistý, tak to, bylo, to byla bomba. A Tady to zlepšení by bylo nutno ocenit. Další, s kým musíme počítat, tak to je Esa Obajt. To je kulturista, který je, je známý, má, má velkou podporu uh, týmu okolo ní, řekněme. A několikrát byl na Olympii. Myslím dokonce, že byli v top 10. Každopádně poslední roky už není tak hezký, ale je obrovský. Dokáže udělat formu a je velká šance, že bude v prvních dvou vyvoláváních. Myslím si, že do prvního vyvolávání má ambici dostat se i Luis Rodriguez, který loni byl na Olympii, chce se tam dostat i letos, ale to, co předvádí, se mě osobně nelíbí. On je vlastně z té Olympie kulturista, který se mi líbí ze všeho nejmí. On je vážně takový, že nothing special. To je kulturista, který potřebuje ještě hodně, ale k tomu, aby se zlepšil, ale já se nejsem jistý, jestli se zlepšuje. Každopádně, loni byl na Olympii, musí se s ním počítat, takže nepřehlížím ho. Na Olympii byl i Joe Jojo Nityforo, to je kulturista, který dělá kulturistiku taky přes 20 let. Byl na Olympii už to strašně dlouho, byl tam i před třemi rokama, tak nějak. Má velice zajímavé tvary, úzký pas, velice, velice zajímavě poskládaná záda, nohy nejsou tak dobrá, dobré. Je to kulturista, který má za sebou výsledky, má za sebou roky, dřiny, Uh, Rozočí ho znají, Rozočí ho mají rádi, nemyslím si, že se dostane do prvního vyvolávání, ale měl by patřit asi mezi ty lepší závodníky v druhém vyvolávání, ale těžko říct, on dokáže i hodně zklamat a může být někde na konci startovního pola, zase Jojo Nityforo, uh, pokud ho neznáte, měli byste ho znát. Na soutěži bude i Silvio Samuel, legenda kulturistiky, která závodila ještě v dobách Ronnieho, Jay Cutlera nemyslím si, že nějak uspěje, ale zase neměli bychom ho opomíjet, protože minimálně, abyste se podívali na jeho fotky, tak tím zajímavý bude, i když třeba nebude v top 10. Doufám, bude v top ten, i když to nevidí moc reálně tím, že ho rozočí v Americe neznají, tím, že ani v té britský Grand Prix nedostal takový výsledek, jaký měl dostat, tak to je Slavoj Bednař. Slavoj bude ve formě, Slavoj bude. Patří mezi největší závodníky na stagy, Slavoj bude mít jednu z nejlepších nohou na stage, Slavoj bude mít jednu z nejlepších hustot svalových na stage, takže on ty kvality mít bude, on bude mít hodně věcí oproti svým soupeřům a já doufám, že je mi jedno, je ti dostane umístění, pokud to umístění bude férový. takže to je asi to jediné, co asi pro něj přeju, protože Anglii ho zařízli, takže doufám, že v Americe ho hodnotí férově. zasloužil by si to. Pokud byste po mně chtěli top pět na tady tu soutěž, což nevím proč teďka říkám, protože to říkat nechci, protože je to složitý a určitě se netrefím, tak vám ji zkusím dát. První místo Lukáš Sladil, druhé místo Michael Lockett, třetí místo Josh Wade, čtvrté místo Charles Griffin a páté místo Ann Nguyen. Tak uvidíme, jak jsem se netrefil. Dobře, hotovko, druhá část a teďka začíná ta třetí část. Třetí část je o hostech, třetí část je o tom, jak se bude Honza Cavalier podcast vyvíjet v těch dalších týdnech a řekněme dvou až třech měsících. Já s Maťou jedu pryč za dva týdny, to znamená, že do té doby bych potřeboval ještě nahrát nějaký další epizody, abych měl na dva týdny klid. Takže něco mám, něco nemám, ale doufám, že budu mít. Co mám, tak je ta dnešní epizoda. A doufám, že ji dám ven ještě v pátek, to znamená, je pátek. To znamená v pátek 5. júla. Pokud to dneska nestihnu, tak bude venku v sobotu. Ještě v neděli, anebo v pondělí bych chtěl dát epizodu s Margitou Zámlovou a Františkem Zámlovou. S těmi jsem nahrával začátkem minulého týdne a bylo to hodně zajímavý povídání. Margita je vlastně v současnosti jediným jistým účastníkem Olympie z České republiky, na Olympíde. po třetí, má za sebou sérii dvou vítězství na severoamerických soutěžích. Zase něco, čím ona přepisovala historii, to se nikdy nikomu z České republiky a ze Slovenska nepovedlo. Margitě se to povedlo. Margita patří mezi hvězdy světové Women's physique. Je největší hvězdou svátých žen v České republice a na Slovensku a já se těším z toho, jaká ona má úspěchy, protože ona má tady ty úspěchy vydřené a je neuvěřitelné, v jakém věku je dosahuje. Je. A Asi to nebudu opakovat, protože to chci říct jenom jednou, protože pak doufám, že na to nikdo nezapomenete. Soustředíte se na to. Takže Margitě je 48 let a ona vypadá fantasticky a zlepšuje se a vypadá skvěle, vypadá líp jak. Teď jsem dostal uh, do dost zpráv fotku vítězky jedné kategorie na Check Virus Open, která vyhrála pro Fikartu a dostal jsem kníže číslo 24, 24, byl popisek a ukázal jsem tu fotku jednomu člověkovi a on, že však ne, nevypadá na 24, však ty je 50 a já, ne, ty je 24 ale vypadá na 50 let Margita rozhodně na 50 nevypadá ve formě vypadá možná ještě mladší než když formu nemá a ona si tu formu udržuje hodně poctivě, takže to je epizoda s nejlepší češkou, slovenkou ve světě fitness a kulturistiky s Margitou zámlouvou a tady ta epizoda doufám, bude venku v neděli nebo v pondělí. No a potom vím už, že další epizoda s ženou bude venku těsně před Portugal Pro, těsně před závodem, na který nastoupí melančádek a spojím to s tím, že vydám ven tu epizodu s jeho manželkou. Jana Šátková byla jedním z nejlepších hostů, jaké já jsem kdy měl. Takovou otevřenost jsem od hosta možná ještě nedostal a strašně moc vážím toho, jak Jana mluvila. Jana mluvila nádherně a doufám, že tady to můžu zmínit, ale já jsem Milanovi posílal tady tu epizodu se Janou, jestli je, jestli je tam všechno OK, jestli všechno, co tam Jana řekla, můžu dát ven, protože to jsou, to jsou jejich intimní věci, to jsou věci z jejich vztahu, to jsou, to jsou jejich věci, ty věci nepatří nám a my si možná ani nezasloužíme tady ty informace vidět, ale Poslal jsem to Milanovi na schválení a Milan z toho byl načenej. Možná mu je nějaká slza ukápla, každopádně Milan byl tak hotovej z toho, jak jenám mluvila, on ji nikdy takhle mluvit nezažil. Ona mluvila hrozně dlouze, hrozně otevřeně, bylo to strašně emotivní a ještě jednou já děkuji za tady epizodu a těším se, až ji dám ven a těším se, až vy mi dáte feedback na tady epizodu, protože já nebudu říkat, že je to ta nejlepší epizoda Honze Kavlýr Podcast, protože každý si užije něco jiného. Můj oblíbený podcast je Joe Rogan Experience, který prostě plno z vás nebude zajímat a to jsou pro mě ty nejlepší epizody v podcast světě, jak ti já zažívám, ale ale myslím si, že hlavně pro tu dámskou část obecenstva, kterou Honze Kavlýr Podcast má, tady ta epizoda bude hodně speciální a byla i pro mě, takže ano, ještě jednou děkuju a, a těším se, až se uvidíme Doufám, že přijdete za náma do Bratislavy. Vezmeme vás s Maťou minimálně do foodu Bratislava, kde si dáme něco, na co nejste zvyklí, něco, na čem si hrozně moc pochutnáte. Jirka objeví uh, kouzlo zeleniny a bude po vás tít, abyste mu připravovali stále zeleninu. A zároveň zajdeme asi na divinové fašírky to by bylo nejlepší. Dáte ne, to jenom tak cheap plak pro jednoho ze sponzorů Honza Kavir Podcast, který je foodu Bratislava. Láska, byli jsme ve Foodu Bratislava tady ten týden? A faširky. Faširky byly. A, ah, jsem vlastně nahrával epizodu. Fašir, divinové faširky s údaným sírem. Bylo to velmi zajímavé, velmi dobré. Bylo v tom samozřejmě i nějaké ovoce, bylo tam víno, myslím. Možná tam bylo Hany Melon. Bylo to super. Těším se příští týden. Každopádně, pokračujeme. Další, s kým si teraz dohaduju nahrávání, tak to je Lukáš Gabriš. Lukáš na Slovensku, Lukáš má za sebou. Fantastický výsledek, k kterému já se teďka dostávat nebudu, protože on se pochlubí, on se velice rád pochlubí, až budeme nahrávat spolu. Takže já doufám, že tady ta epizoda by mohla být nahrána příští pondělí nebo úterý, to znamená, že v půlce příštího týdne bych vám ji dal ven. Což znamená, že já pak potřebuju jednu až dvě další epizody k tomu, abych byl nějakým způsobem OK, až budu na ty dva týdny pryč. Takže, takže o kom já uvažu, že bych mohl nahrát epizodu? budu Petra Kováče, který má za sebou životní výsledek, zvítězil na Czech Virus Open, kde vybojoval profikartu, takže pro mě je to kulturista, který si zaslouží tady ten rozhovor, já s ním tady ten rozhovor si udělat hrozně moc dlouho a čeká jsem na to, až to bude aktuální, protože jak jsem zmiňoval vždycky a zmiňuji často, Honze Kvalír Podcast je o lidech, kteří jsou aktuální a relevantní a Petr Kováč je právě tady tím člověkem teďka, protože získal profikartu má za sebou ten úspěch, na který tak dlouho čekal, takže Petra musím oslovit a pak tu mám nějaké další lidi, s kterými bych rád nahrával. Určitě chci přes léto něco nahrát s Marienem, Čambalem na Igora Kopčeka stále čekám, protože tam je to hrozně složité já s Igorem můžu mluvit 10 hodin, to bych se asi neužil, kvůli tomu, že 10 hodin to být nemůže takže já bych musel ty informace hrozně moc hromady dohromady, anebo já nechám na vás, na co vy se zeptáte. A já bych tady ty otázky přetlumočil Igorovi. Další, s kým bych rád nahrával podcast ještě tady to léto, tak to je Míša Kohutová, což je vlastně ta hvězda české fyzik žen, pokud jde o IBB Elite Pro, mistrně světa. Uh, takže doufám, že i s Míšou něco vymyslíme, musím se jí ozvat. Uh, určitě bych něco rád nahrál s Tomášem Tabačarem. Čím se dostávám k tomu, že jste se mě ptali, jestli budu mít slavuje bednáře v podcastu? Um, nevím. Uh, nedokážu si to představit, protože jak jsem říkal, jak jsem psal v článku já se sasla, já se slavujem neznám, vůbec se neznáme uh, viděl jsem ho vlastně úplně poprvé asi až teďka na, na, v Anglii, a uh, nemluvili jsme spolu. já se nemám rád s extrafitem extrafit nemá rád mě, já nemám rád extrafit uh, myslel jsem, že to bude ok, ale samozřejmě po epizodě s Petrášem to ok rozhodně není a uh, já jsem se rozhodl, že jediný jediný člověk, kterýho já od Extrafitu chci mít v podcastu, ale netrvám na tom, je Tomáš Tabáčar. Tomáš Tabáčar je teďka vedle Kryžánka. Největší hvězda slovenské kulturistiky na Slovensku. Je to člověk, který žije kulturistikou, je to člověk, který žije pro rodinu, je to člověk, který bude na Olympii, takže je pro mě strašně moc zajímavý. Je to dobrý člověk a a chci ho v podcastu, ale z těch dalších lidí, co jsou od Extrafitu, tak i tím, že já se nemám rád s extrafitem, tak já tam prostě nikoho nechci. Takže si asi v tuhle chvíli nedokážu představit, že bych měl slavuje v podcastu, slavuje kulturista, kterého já vlastně od toho letošního roku budu hodně sledovat, budu mu fandit, ale já prostě nemám zájem dělat pro nikomu komu kdo je u extrafitu. Takže to je asi ta odpověď. Každopádně, Tomáš Tabáčar v ho čeká Olympie, takže doufám, že přes leto něco vymyslíme, protože Hrozně moc rád bych ho měl v podcastu a pobavoval se s ním. Čím se dostáváme k dalšímu hostovi, kterým je Andrej Mozolány. Uh, I toho bych měl moc rád v podcastu. Myslím si, že Andrej dokáže mluvit o čemkoliv, zažil toho v té kulturystice strašně moc. Byl by to hodně zajímavý host, byl by toho host, kterého by hodně z vás chtěl poslouchat. Takže doufám, že tady to vyjde. No a pak taková jedna novinka. Uh, nebudu tady mluvit o tom konkrétně, Zatím, protože vlastně jsem tady to ještě ani nerozběhnul, ale Milan čádek by měl být na titulce dalšího Maslané Fitness. A já mám takový nápad, kdo by mohl být na titulce toho příštího čísla. Je to MMA fighter, je to MMA fighter ze Slovenska, který očeká na podzim. Jeden z největších zápasů jeho kariéry. Je to <hým> zápas století. Takže tady to je člověk, kterýho já bych chtěl vyspovídat, no možná ještě ten příští týden takže já mu budu psát dneska nebo zítra doufám, že něco vymyslíme protože tohle z toho člověka chci vyspovídat, zajímá mě je strašně vtipný, je zajímavý a chci mít MMA fightera v podcastu a myslím si, že tady to je fighter, kterým já bych měl začít, protože hodně vás bude bavit i pokud jste třeba fanoušci kulturistiky ale pustíte si tu epizodu a, a on bude super takže to asi něco k těm dalším hostům, to asi něco k tomu, jak se bude dál vyvíjet Honza Cavalier podcast. K Ilešovi se vyjadřovat víc nebudu, Ileš je zlý člověk. Uvidíte na fotkách, jak vypadal, takže si názor můžete udělat sami. Jestli takhle má vypadat kulturista, který závodí, jestli takhle má vypadat kulturista, který porazil fantastickýho slavové bednáře. Každopádně, tady tím bych to asi uzavřel, Ileš si může psát na Facebook, co chce. Stejně to nebude číst asi nikdo, kdo mě zajímá, protože bože, však Ileš už nesledujete, ne? Tady to je to tak všechno. Honza Cavalier podcast doufám, teda bude zpátky o víkendu s Margitou. Dejte mi feedback, řekněte mi, jak jste si tady tu epizodu užili, a pokud chcete Honza Cavalier podcast ještě trošku podpořit, tak můžete podpořit i značku Fitness House, což je oficiální prodejce Gasp a BetterBody z toho nejkvalitnějšího oblečení ve světě fitness a kulturistiky s kódem podcast můžete na www.fitnesshouse.sk nebo CZ nakupovat o 10% levněji. Levněji než jdekoliv jinde. Protože slevové kódy značky Gasp a Better Bodies prostě nemají, ale já tady ten kód pro vás mám, takže toho využijte, protože tady tu šanci nedostanete nikde jinde. No a to je pro dnešek všechno. Do příště. Tak pa.